0: Vítajte pri počúvaní podcastu Čo hovoríš, ktorý vznikol podľa rovnomenného Instagramového účtu. Moje meno je Zuzana Ďaďová a pripravujem pre vás tento podcast o jazykoch a ľuďoch, pretože verím, že mnohé a mnohých z vás jazyky zaujímajú a bavia. Moje hostky a hostia majú skúsenosť s lingvistikou, či už v štúdiu alebo v práci, alebo sa jednoducho ocitli v nejakej z jazykovedného pohľadu zaujímavej životnej situácii. Túto epizódu som nahrávala dávnejšie a v nie úplne ideálnych akustických podmienkach, preto sa ospravedlňujem za horšiu kvalitu zvuku. Do budúcna budem pracovať na jeho vylepšení. Dnešnou hostkou je Patricia Holíková, moja kamarátka, ktorá vyštudovala právo na Karlovej univerzite v Prahe a neskôr vyštudovala aj francúzsku a anglickú lingvistiku. A momentálne sa venuje prekladateľstvu, takže sme sa rozhodli, že dnes sa budeme venovať práve prekladom, aké je to náročné prekladať, v čom spočíva práca prekladateľov a prekladateľiek. Vítaj, Paťa.
1: Ahoj Zuzka a pozdravujem všetkých poslucháčov a
0: poslucháčky podcastu Čo hovoríš. Tak na začiatok sa ťa asi opýtam, ty si vyštudovala právo a mňa zaujíma tá druhá časť, ako si sa dostala k jazykom?
1: No tá cesta začala už vlastne asi, keď som ako dieťa vždy našla to slovo dospelých, ktoré predstavme si situáciu, ako keď máš rozhovor dospelých a nevieti prísť na rozum to správne slovo, tak ja som bola to dieťa, ktoré zakričalo niekde tam od mami iných nôh to slovo a akoby, že vždycky som mala nejaký takýto dar, bavilo ma písanie a keď som na strednej škole um, pracovala ako lektorka v Múzeu SNP v Banskej Bystrici tak mi môj vedúci dal prvý preklad, lebo to nemal kto robiť, bolo leto a ešte uvediem, že my sme spolužiačky z Bilingválneho gymnázia v Sučanoch kde sme mali vyučovaný dejpis v angličtine. Takže ja som samozrejme historický preklad zvládla vynikajúco. A vtedy môj vedúci bol unesený a povedal teda, že toto 17-ročná dievča prekladá lepšie ako nejaký profesionál alebo profesionálka. No a to bol môj prvý viac menej preklad. A potom, keď som bola na vysokej škole, tak uh, som mala na rok prerušené štúdium, lebo som zistila, že ma štúdium práva až tak nenapĺňa. A sedela som doma, rozmýšľala som, čo môžem robiť a začala som si hľadať svoje prvé zákazky
0: online. Uh. Ja ešte ak ťa môžem prerušiť, ja si spomínam, že ty si veľa čítala a vždycky keď som prišla na intrak na tvoju izbu, tak si mala pri posteli kopu asi desiatich kníh. Ja som na strednej až tak veľa nečítala, takže som vnímala ten kontrast a viem si predstaviť, že odtiaľ čerpáš veľa jazykových um, nápadov, ale alebo že ten tvoj talent je určite ako podporený aj týmto.
1: Určite, ja to hovorím stále, jednak je tam na jednej strane, je tam asi aspekt toho, že tak ako ty, tak aj ja som dieťa učiteľky, pani učiteľky, takže som bola celkom podporovaná v tom, aby som čítala a ako dieťa som viac čítala, než sa asi hrala teraz je to možno naopak mm-hmm. snažím sa si písať neviem slovom ako by sprevádza celý môj život no a um, ja som objavila svet uh, freelancerských portálov asi v tom roku 2011 keď som tak nejak hľadala svoj smer v živote a nakon sa teda znovu rozhodla vrátiť do Prahy a pokračovať v štúdiu práva, ale už som mala akoby pekne rozbehnutú tú kariéru prekladov. Celkom som sa v tom našla. No a keď už robíš niečo, ako sa hovorí tých 10 rokov, tak sa môžeš titulovať za profesionálku. Neviem, či by som sa tak titulovala, ale áno, robím to od roku 2011 a videla som aj pohyb a zmenu vývoj v prekladateľskom svete, čo sa týka technológie. A nakoniec som po... Po štúdiu práva som mala plán, že sa budem venovať medzinárodnému právu verejnému, ktoré ma najviac bavilo, a to zase má ten presah s kultúrami a s jazykmi. A mala som vzťah v Kanade, kde som bola predtým na výmenom pobyte v Kebeku. Ten vzťah avšak skončil po asi skoro 4 rokoch a ja som sa rozhodla, že sa naplno budem venovať prekladom, textom a neskôr prišla aj tá myšlienka založiť si vlastnú značku, vlastnú obchodnú spoločnosť.
0: Tvoja obchodná spoločnosť sa volá Transcreate. Môžeš povedať niečo viac o tom, čo robíte v Transcreate a na čo sa orientujete?
1: Na trhu je veľké množstvo subjektov, ktoré my voláme v našom žargóne. LSP, teda Language Service Provider, to sú prekladateľské agentúry uh, zväčša. A môjim cieľom, tým, že som spolupracovala s mnohými jednak uh, obchodnými spoločnosťami, jednotlivcami, ale aj prekladateľskými agentúrami počas tých rokov, bolo, uh, bola akási myšlienka založiť nejaké mm, konceptové prekladateľské štúdio, taký butik, butikový štýl, mikropodnikania a to je, to je v podstate myšlienka Transcreate. A tým, že na tom trhu je tak veľa subjektov, tak je dôležité, aby sa človek špecializoval. My sa špecializujeme, ja pracujem aj s angličtinou, okrem angličtiny aj s nemčinou, francúzštinou a španielčinou, ale... Špecializujeme sa hlavne na preklad v jazykovej kombinácii slovenčina-angličtina a takisto čeština-angličtina, pretože si myslíme, že hoci v tejto dobe vie po anglicky už skoro každý, tak to automaticky neznamená, že dokáže vyprodukovať, vytvoriť správny preklad. Venujeme sa predovšetkým odborným alebo komerčným prekladom, Umeleckým prekladom sa nevenujeme, aj keď ja to mám v pláne, že taký môj osobný projekt na tento rok je skúsiť možno preložiť nejakú knihu. A väčšinou, čo sa týka oblasti, tak je to právo, pochopiteľne medicína, IT, softverové rozhranie, ale tak tak je to aj herný priemysel, e-commerce a tak ďalej.
0: Keď si hovorila o tom, že veľa ľudí vie po anglicky, ale to nemusí nutne znamenať, že uh, títo ľudia vedia prekladať, tak ja som presne ten človek. Nie, že by moja angličtina bola nejaká super, ja stále hovorím, že moja angličtina je taká erasmácká angličtina, taká ako sme sa naučili na strednej, vieš, taká tá survival English, ale um, ako teoreticky ju nejak ako dobre ovládam, ale nie som schopná prekladať, práve preto, že si myslím, že to prekladanie vyžaduje paralelný život v tých dvoch jazykoch. A ja som asi typ človeka, ktorý húpne do toho jazyka a nejak v ňom žije a potom zase z neho svične do iného jazyka a žije v ňom, ale nie som schopná paralelne ako rozmýšľať, takže um, keď sa ma niekto opýta, čo znamená toto slovo, alebo táto veta po anglicky alebo po španielsky, tak ja presne viem, čo to je, ale nie som schopná to ako preklopiť do hmm. slovenčiny. Takže ja mám hrozne veľký obdiv práve k ľuďom, ktorí sa venujú prekladom. Myslím si, že to nie je nejaká automatika, že keď nie, niekto rozpráva tým cudzým jazykom, tak automaticky m- môže prekladať, tak ako si hovorila. No a povedz mi niečo o tom, aká je práca
1: prekladateľky. Rada by som teda ešte najprv nadviazala na to, čo si povedala, že vzťah medzi tým, ako človek ovláda cudzí jazyk a tým, ako prekladá, Kvalita prekladu je veľmi subjektívna. Preklad nie je aréna jedného správneho riešenia, nie je to exaktná veda. Ale máme isté kritériá, ktoré nám pomôžu určiť, že toto je preklad dobrý a toto preklad dobrý až tak nie je. Z mojej skúsenosti je veľmi dôležité, okrem toho, aby človek ovládal oba jazyky, s ktorými pracuje aj istú teóriu prekladu Mhm. ale tá nemusí nemusí ísť nutne o teóriu mhm. ide skôr o nejakú v, 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 vnímavosť všímavosť voči jazyku a veľmi rada u nás v týme hovorím, že preklady idú ľuďom, ktorí boli tí v detstve v hrách nájdi XY rozdielov medzi dvomi obrázkami Aha. to len k tomu, že ty si teda veľmi zdatná lingvistka ale teda ako sama svojimi slovami hovoríš neviem, či tomu úplne verím Že ti tie preklady až tak nejdu? No a ako vyzerá práca človeka, ktorý vykonáva prekladateľskú činnosť? V jadre prekladateľskej práce je samotný preklad textu. Ale to, na čo sa často zabúda a obzvlášť v čom vidím medzery medzi čerstvými absolventmi napríklad jazykových odborov, ktorí ašpirujú na prekladateľskú kariéru, je že majú veľké nedostatky v tom, že prekladateľská práca nie je len samotný preklad. Čo tým mám na mysli? Myslím tým napríklad, že k tomu patrí aj formálna úprava dokumentu, čiže ja sa občas cítim aj ako okrem prekladateľky aj ako nejaká grafička.
0: Dobre, tak to je ďalší bod, ktorý absolútne by som nedokázala robiť, lebo ja a grafika nie. Samozrejme, je správne, keď
1: klient dokáže nám doručiť preklad ideálne v nejakom textovom dokumente, ale zase je aj úlohou prekladateľov, aby ovládali nejaké základné softvérové riešenia, napríklad nástroje na optické rozpoznávanie znakov, čiže viem si pretransformovať, neviem lekárskú správu, ktorú mám v PDF formáte do niečoho či môžem robiť rýchlej čo mi pomáha a tým pádom nevenujem väčšinu času len nejakému otrockému prepisovaniu textu a následne prekladaniu ale jednoducho softvérové riešenie mi tú prácu uľahčujú. No a takisto čiže okrem, okrem tej Materiálnej alebo obsah tej, tej, tej zdrojovej časti prekladateľskej činnosti, čo ktorou je samotný preklad, je formálna úprava, takže prekladatelia by mali poznať pravopisné normy, typografické normy. No a na záver a to veľmi rada prizvukujem môjim mladým kolegom a kolegyňam v týme, je to, je to aj akési uváženie reality prekladu. A čo je realita prekladu? Sem ja zaraďujem inštrukcie od klienta. Mm-hmm. Že mi sa, my síce sme celkom povinní dodržiavať nejaké pravopisné zvyklosti ako prekladatelia ale, a pravopisný štandard, ale niekedy samotný klient chce napríklad, aby sme použili slovo, ktoré pre nás nie je spisovné, ale napríklad ho už má zavedené v rámci značky alebo v rámci určitej marketingovej kampane, takisto veľmi dôležité zvážiť, koľko času idem tomu prekladu venovať, aký je budget toho klienta. Veľakrát sa nám stáva, že dostávame urgentné zadania, kde je dôležité to, že ten projekt sa odovzdá na čas a pokiaľ ide napríklad o nejaký interný materiál spoločnosti, tak tá výsledná linguistická kvalita prekladu nemusí byť najvyššia možná, Áno, Ja tomu rada hovorím pracovne, že nebude to jednoducho na úrovni hilského prekladu Shakespeara, možno, ale bude to funkčný a použiteľný preklad.
0: Takže to znamená, že musíš byť veľmi flexibilná, pretože um, nemôžeš mať ako keby jednu konkrétnu predstavu, ako ten jazyk vždycky musí vyzerať a ako text vždycky musí vyzerať, ale vyspôsobuješ sa tej situácii, ktorá je premenlivá?
1: Moja každodenná realita je neuveriteľne tekutá, tak to nazývam, ale to ma na tom asi baví a asi aj preto som si našla cestu k tým prekladom od možno veľmi intelektuálne zaujímavého sveta práva a do ale veľmi tekutého a neustále sa meniaceho sveta prekladania, komerčného prekladania a Jazyka
0: Ako by si okomentovala finančné ohodnotenie prekladateľov a prekladateľov v dnešnom svete, konkrétne sa môžeme baviť o komerčnom preklade, a je to niečo, nad čom sa človek môže nabaliť? Ak chce človek zbohatnúť
1: na prekladaní, tak by mal ašpirovať na prekladateľské pozície v orgánoch Európskej únie alebo v iných medzinárodných inštitúciách. Čo samozrejme ale má aj istý, vy si vyžaduje aj istú vstupnú kvalitu toho prekladateľa a takisto aj odbornú znalosť v rámci právnej alebo ekonomickej terminológie. Jednoducho, tie práce sú fakt ťažké častokrát, mm-hmm. ale sú vynikajúco platené. Myslím si, že šikovní prekladatelia si vždycky na seba vedia zarobiť a je pravda, že v našom odvetví sa neustále diskutuje vlastne o tom, že ako narábať s osadzbami v prípade toho, že častokrát máme tá naša práca pomocou automatických prekladačov alebo strojového prekladu sa nám do istej miery uľahčuje alebo zrýchľuje. Na druhej strane to nie vždycky musí byť pravda. Ale aj tak to, čo platí vždy a si bude vždy platiť, je, že šikovní, nadaní a vzdelaní prekladateľ a prekladateľky si svoje uplatnenie nájdu vždy a tým myslím aj nadchádzajúcu asi éru nástrojov umelej inteligencie, ktorá preberú časť toho, čo teraz robia ľudia. Čo sa týka sveta jazykových agentúr, v niektorých prípadoch až korporácií medzinárodných, tak musím povedať, žiaľ, za za tie roky, odkedy sa pohybujem v tomto odvetví, mám pocit, že výsledné finančné ohodnotenie sa zhoršuje pre prekladateľa. Aj to práve tým, že niektoré jazykové korporácie začali používať takzvané dynamické cenotvorby, čo znamená, mm. že oni už používajú prekladateľské pamäte napríklad a ty ešte stále musíš akoby venovať pozornosť tomu, že si všimneš, že toto je prekladateľská pamäť a nahodí ti to do nejakého segmentu. Ale ty si to aj tak potrebuješ skontrolovať, čiže vždycky na to ide nejaká tvoja kognitívna energia a určite pár sekúnd času ale nemáš to započítané do tej práce a jedna ešte e, taká vec, čo musím podotknúť tak som dosť rýchla robím rýchlo a robím dobre čo nie vždycky je prípad ale to neznamená, že keď niekto nerobí rýchlo tak nerobí dobre Ano. Mm-hmm. A zase niekto, ktorý robí rýchlo, tak nemusí robiť dobre.
0: A ako si sa s tým vysporiadala vlastne v Transcreate? Že existuje takáto ako rôznorodosť medzi mm. ľuďmi a že ľudia fungujú, ako majú iné tempo pri prekladaní?
1: Ten môj prístup, alebo niečom, čom koncept Transcreate chce byť inovatívny, je aj to, že platíme prekladateľov od hodiny, majú hodinovú sadzbu, pričom ja sa snažím, sa snažím vytvárať také podmienky, aby tam nebol nejaký stres. Vstupuje ešte do toho faktor takzvaného burnoutu, alebo teda nejakého vyčerpania z prekladateľskej práce, čo sa často stáva, keď funguješ vo svete, kde si platená za, cbov, za slovo napríklad. Mm. Že veľa ľudí chce presne čo najskôr zbohatnúť, takže sa snaží prekladať ako na bežiacom páse. Ale... To je cesta do pekla, musím povedať na rovinu. To je cesta k vyhoreniu, cesta do pekla, cesta k tomu, že um, robíš ako mašina, robíš ako stroj a robíš to len kvôli nejakému finančnému hodnoteniu ktoré ale nikdy nebude také, aby si človek vykúpil napríklad to, že už nikdy nebude musieť pracovať. Tak to nie je. No a ten môj prístup je teda, aby mm, aby si každý robil svojim tempom a aby nejaká naša Synergia toho, že sme spolu v jednom priestore, dopomáhala k tomu, že sa pracuje niekedy, niečo ide efektívnejšie, ako keby človek sedel sám doma za počítačom, niečo ide rýchlejšie, niekto nemusí prásne niečo vyhľadávať, ale obráti sa na mňa alebo na niekoho iného, jednoducho tá tímová spolupráca. Ja sa ešte vrátim
0: k tomu, čo si hovorila, že uh, existujú um, ako prekladateľské agentúry. V dnešnej dobe už mnohé sú veľké korporácie, napríklad lokalizačné korporácie, ktoré platia uh, za počet slov. Um, ja som sa o tomto bavila nedávno s kamarátkou, ktorá v takejto korporácii práve pracuje a hovorila mi, že, že tá prekladateľská pamäť že systém, ktorý zadáva ten preklad prekladateľovi alebo prekladateľke, odhadne, koľko jemu alebo jej zaplatí za ten preklad, pretože má tú prekladateľskú pamäť. To znamená, že pamätá si ten text, ktorý už bol predtým preložený, ale vie, že tam je treba zmeniť štyri veci. Takže uh, ten systém, keď to zjednoduším, sa rozhodne zaplatiť tie štyri veci. Ale presne tak, ako ty hovoríš, to predsa nie je o tom, že ja sa pozriem len na štyri slova a, a že ich, a že ich uh, preložím, ale je to o tom, že ja si musím prešťať celý ten text, či je koherentný, či to funguje, možno budem musieť zmeniť syntax a tak ďalej. A predsa len tá kognitívna záťaž, ako ty hovoríš, je väčšia, než keď mi dáš štyri slova za sebou oddelené čiarkou a ja ich mám preložiť takže myslím si, že sa bez problémov môžeme baviť o vykoristovaní na tomto trhu a veľmi chválim a veľmi uznávam to, že si pristúpila na spôsob odmenovania cez hodinovú sácbu myslím si, že asi nechcem povedať, že je to asi ojedinelý prípad ale nie je to asi také typické a v dnešnej dobe, kedy sa automatizuje čím ďalej tým viac a um, podľa toho, čo som počula v týchto korporáciách ešte Uh, neustále majú vyššie a vyššie očakávania a nároky na prekladateľstvo a zároveň platia stále menej a menej, alebo optimalizujú tie systémy, aby si mohli odôvodniť, že zaplatia menej, tak v tomto svete, uh, že je niekto ako tý, kto si povie, že bude mať hodinovú úsadzbu, je, je skvelé a mám z toho veľkú radosť.
1: Ja mám celkom rada, ako by tie technologické inovácie, spôsob, akým nám vstupujú do našej práce, nie som proti tomu z princípu. Áno, môžu páči, určite sa mi Ale prácu. keď to prispieva vlastne len k tomu, že tá prosperita, ktorú oni vytvárajú, nie je rovnoverne distribuovaná medzi všetky zúčastnené strany. Umelá inteligencia nie je len vo svete prekladu, ale v mnohých iných profesiách prináša také revolučné zmeny a vlastne vytvára neuveriteľnú... Neuveriteľnú prosperitu alebo úľavu od mnohých otrockých činností. No, ale prináša, prináša aj to, že profitovať z toho budú tí, ktorí tieto zdroje vlastnia mhm. A na druhej strane. A mnohí ľudia môžu prísť o prácu a nemusia si nájsť svoje uplatnenie na trhu práce a akoby, že celá, celý, celý ten kruh je skôr vicious, teda blúdný zakliaty a smeruje zase nárastu nejakých spoločenských nerovností a veľmi zaujímavá myšlienka, k tomu som sa chcela dostať je nejaké zdanenie týchto AI technológií aby bola tá prosperita rovnomerne trošku rozložená že teda keď niekto používa niečo, čo nám do isté mery berie prácu alebo nám vlastne ju tak optimalizuje, že už len my sa stávame ako si, ako si len jednou súčiastkou, aby sa zabránilo narušeniu akejsi spoločenskej kohezie, tak, tak aby sa to vrátilo späť tej spoločnosti, ktorá zase môže investovať a neviem do myšlienok základného príjmu a tak ďalej. Ale to som veľmi odpočila. Akurát ešte na záver tejto otázky chcem poďakovať za to, že si že si vôbec spomenula technológie a to a jazykové korporácie. Určite nie som jedna z tých, ktorá by proti ním rebelovala a robia veľa dobrého. Väčšina z nich vlastne sú za vývojom rôznych týchto softvérov, ktoré potom používajú aj prekladatelia a ostatné, ostatní, ktorí sa venujú nejakej jazykovej profesii. Samozrejme častokrát za poplatok, ale... M- Chcela by som vidieť, aby, aby plošne tie sázby možno rástli aspoň, aspoň s tou infláciou, čo úplne tomu tak nie. Teda áno, tak veľmi polopatisticky povedané, keď som začala prekladať v roku 2011, tak som mala to menej rovnaké sádzby, ako mám teraz.
0: Čo je neuveriteľné, pretože posunuli sme sa o 12 rokov a ešte tu máme situáciu, ktorú máme, takže obrovská inflácia. Ja si myslím tiež, že je úžasné, že existuje aj umelá inteligencia alebo aj všetky tieto nástroje, ktoré pomáhajú prekladateľom a prekladateľkám zautomatizovať tie veci tak, aby nemuseli opakovať stále tie isté preklady. Ja keď som videla pár rokov dozadu, ako funguje, nie čo to bolo, nejaký prekladateľský software, tak som mala slzy na krajičku, pretože samozrejme um, proste ja som predtým prekladala takým spôsobom. Nikdy som neprekladala za peniaze, ale keď som prekladala, tak to bolo, že nejaké vety niekde v nejakom texte a videla som, že sa to dá robiť štrukturovanie že ten software si pamätá ako som preložila naposledy takže teraz mi to už rovno zopakuje a je to úžasné otázka je, prečo teda nemáme menej práce alebo prečo nie je tá práca voľnejšia alebo a prečo, nie je spokojnejšia, šťastnejšia prečo vlastne keď sa niečo automatizuje tak to nevedie ako k prosperite všetkých ale tak ako si ty spomenula tak uh, sa otvárajú tie nožničky medzi ľuďmi, ktorí vlastnia tie zdroje a ľuďmi, ktorí Pracujú pre týchto vlastníkov tých zdrojov, alebo ako by som to asi sformulovala. Prejdime ale ešte naspäť od technológii ku nejakému takú, takému ľudskému aspektu prekladov. Čo je pre teba na prekladoch najťažšie a čo ťa na nich najviac baví, alebo čo ti príde pekné na prekladaní? Jedna z najťažších vecí je určite to,
1: aby si človek zachoval proficiency, teda nejakú dôstojnú úroveň v oboch jazykoch, s ktorými pracujem. Ty už četla skôr, teda tie interferencie sú veľmi ťažké. Ja som teda človek, ktorý nie je v obľúbe tých, ktorí nemajú radi používanie anglicizmov napríklad, lebo ja s tým pracujem. Väčšina mojej obchodnej komunikácie je v angličtine, a ešte keď som mala partnera, s ktorým sme sa teda bavili po anglicky, pre mňa bolo až nemožné povedať 5 viet a nepovedať pritom jedno anglické slovo. Takže to je určite veľmi taká zásadná vec. A to, čo mám na preklade najradšej, pre mňa je to tá sloboda, pre mňa je to tá voľnosť projektov, tém, mám pocit, že, že som niečom odborníčka na všetko. A teda musím sa takto na menej formálnu uh, nôtu priznať, že počas rokov svojej praxe som sa skutočne dostala k prekladom veľmi obskúrnych textov od porna <laughs> na vysokej škole. To bola ale, upresním, menšia zákazka. A teda to si asi nevyžaduje až <laughs> takú bohatú slovnú zásobu. Ale teda prekladala som napríklad pro Bono, lekárske správy chlapca, ktorý bol v poslednom štádiu onkologického ochorenia, ale mal ešte šancu ísť na liečbu do Spojených štátov, takže potrebovali celú dokumentáciu preložiť do angličtiny a nakoniec teda um, sa podarilo mu pomôcť. A teda už medzi nami nie je, ale dokázala ešte vďaka tomu, že ho presunuli teda zo slovenskej nemocnice do štátov, kde mal tu prežiť ešte ďalšie 3 roky života
0: celkom. Časti. Keď sa bavíme o prekladaní, tak um, nutne sa musíme baviť aj o rozdielnosti v jazykoch, ale nielen o tej lexikálnej, čiže na úrovni slovíčok, ale jazyky sú rozdielne aj na úrovni morfologickej, takže sa bavíme o koncovkách, časovaní, skloňovaní alebo syntax, takže vetná skladba. No a to ma navádza na moju ďalšiu otázku, Vieme, že sú jazyky, ktoré sú viac rodovo vyvážené. Ako napríklad angličtina, tým, že oni nemajú tri rody a napríklad podstatné mená, prídavné mená sú častokrát rodovo vyvážené alebo, ne, alebo sú rodovo neutrálne. Zatiaľ, čo Slovenčina je extrémne flexívny jazyk, to znamená, že máme trirody, máme skloňovanie podstatných prídavných mien, máme časovanie slovies, ale najmä ma zaujímajú asi tie podstatné a prídavné mená. Už asi vieš, kam tým mierim. Chcela by som sa opýtať na to, ako bojujete s tým, keď prekladáte z nejakého jazyka, ktorý je relatívne rodovo neutrálny alebo je nejaký vyváženejší do slovenčiny, ktorá ako vieme, tú rodovú, vyvá- rodovú vyváženosť je Ťažké dosiahnuť a človek to musí robiť veľmi zámerne a veľmi cielené. A myslím si, že obe máme rovnaký pohľad na generické maskulínum a to je to, že nie je neutrálne. Aj keď to jazykové a jazykové nečastokrát radi hovoria. Tak ako bojujete, vlastne, či je pre vás dôležitá rodová vyváženosť v prekladoch? Áno.
1: Keďže som očividne žena a snažím, veľmi ma zaujíma čosi ako female entrepreneurship, čiže nejaký možno že pohľad na podnikanie a biznis a prosperitu nie len cez čísla alebo čisto analytický pohľad, ale skôr možno že aj z hľadiska sustainable economy, ktorá má v jadre aj princíp inklúzie ako hodnoty, tak princíp inklúzie je pre mňa osobne veľmi dôležitý a ja aj v jadre k tým konkrétnym stratégiám tým, že ja som človek v praxe, by som povedala že mám veľmi rada keď prekladám text a na úvod, samozrejme oslovenie je veľmi dôležité, oslovenie je, niečo, je, to, je to niečo čím akoby podávam niekomu ruku, takže keď adresujem obchodný newsletter alebo oslovujem široké publikum, tak si myslím že je vhodné buď použiť nejaký opisný tvar. Teda napríklad, ktorý ale väčšinou vyznieva dosť komicky, ako že milé osoby sledujúce túto stránku. To asi nie, ale tak uh, milí poslucháči, milé poslucháčky, alebo naopak, to sa mi zdá fajn. A potom už nemusím o uvádzať obe formy. Zdá sa mi to ako veľmi tá, taká zlatá stredná cesta. Uh-huh. Áno, že sme zdvorili, ukážeme, že vieme o tom, uh-huh. že adresujeme aj adresujeme aj ženy, aj mužov, ale neskôr teda prichádzame k tomu, aby sme nezneli trapne a aby ten text nepôsobil trapne ťažko sa padne. Sa tak, presne, aby nepôsobiť, ťažko padne. Musím povedať, že ty s tvojim backgroundom <laughs> anglicizmus v, hisp- v hispanskej kultúre a v španielčine asi sama vieš, že oni to majú jednoduchšie, takisto aj francúzština, že to uh-huh. dokážu dobrorobiť robiť cez tú hviezdičku. Uh-huh. A nemení sa im častokrát uh-huh. ten uh, slovotvorný základ. Uh-huh. U nás je to ťažšie. Aj tak si však myslím, <laughs> že Uh, dôležitejšie možno než to, že sa to 100% používa, je tá snaha a hlavne citlivosť voči tej téme. v Nás. Pretože, t- pretože jazyk je len, jazyk je len nos- nosič. Jazyk je médium hlbších vecí. Je to výrazový prostriedok. A keď citlivíme v jazyku k nejakej téme, to, to znamená, že citlivievame k tej téme aj v skutočnosti. Takže od toho, od jazyka on sa to možno, že môže zdať až ako pritiahnuté za vlasy, ale skutočne si myslím, že možno väčšia citlivosť v jazyku napríklad voči e, menšinám, voči tomu že napríklad generácie našich rodičov boli ešte zvyknutí také, že čo cigáni, že, alebo hovorí ako maďar, čo je podľa mňa už v našej generácii ako, keď to asi povieš pri stole, tak sa možno, že niekedy na teba budú pozerať dosť zvláštne, alebo takže hm. ja si myslím, že jednoducho tá zmena a inkluzívnejší jazyk a prechyľovanie a citlivosť aj voči tomu, aby sme oslovovali aj ženy slovami ženského rodu, keď sa vzťahujeme k väčšej skupine ľudí, môže veľmi teoreticky ale možno aj prakticky viesť k tomu, že budeme citlivejší napríklad k témam domáceho násilia ako spoločnosť.
0: Ja to určite podporím, tiež si myslím, že to tak je. A čo sa týka toho generického, takzvané generického maskulína, tak psycholinguistické výskumy ukazujú, že, že skrátka je tam určitá um, ako gender bias, čiže nejaká rodová zaujatosť. A ja som teda ešte premyšľala nad tým, akým spôsobom by sa sa ten jazyk dal nejak ohýbať, aby bol viac... Ja nechcem používať to slovo inkluzívny, pretože ja si nemyslím, že to je je inkluzívne vlastne zahrňať ženy. Ja si myslím, že to je vlastne realistické a že používať jazyk, ktorý zahrňa len ten mužský rod je jazyk tak trochu chybný, pretože nereflektuje tú realitu. A ja si myslím, že používať rodovo jazyk je ten jazyk, ktorý je ako pravdivejší. A keď som teda rozmýšľala nad tým, aké, sú, aké by mohli byť stratégie vlastne nejakého rodovo jazyka, tak presne rozmýšľala som nad prechyľovaním, ako sme hovorili, právničky a právnici, kolegovia a kolegyne. Dnes sa veľa bavíme o prekláteľoch a prekláteľkách. Musím ale povedať, že toto riešenie pre mňa veľmi ťažko pádne a niekedy, keď počúvam nejaký podcast, kde to niekto stále opakuje, takže aj ja v tomto podcaste, takže ma to trochu až irituje, tak som hľadala iné spôsoby, ktoré som tak nejak odsledovala. Našla som napríklad spôsob kolektívnych pomenovaní, ktoré môže byť funkčné, takže namiesto obyvateľov hovoriť o obyvateľstve, voliči môžu byť volebný elektorát, študenti môžu byť študentstvo. Toto je také kolektívum, ktoré u nás nie je ešte zaužívané. V Španielčine som ho už dávno zaregistrovala. Estudiantes by bolo Estudiantado. Mm-hmm. Ale napríklad v Česku už sa to celkom začína zavádzať, že sa hovorí milé poslucháctvo alebo voličstvo volilo a tak ďalej. Čo si myslí študenctvo? A postupne sa to pre mňa normalizuje a je to stále menej, menej krkolovné pre mňa. Potom šéfovia môžu byť vedenie, Diváci môžu byť publikum alebo obecenstvo, akademici môžu byť akademická obec, lekári a sestry môžu byť zdravotnícky personál. Takže niekedy, nehovorím, že vždy, ale napríklad pri profesiách je väčšinou veľmi ľahké nájsť nejaké kolektívne pomenovanie. Potom ešte mi napadlo riešenie, ktoré by bolo ako dôraz na osobu, takzvané, tak som si to pracovne pomenovala, takže politici by mohli byť politické osobnostní, Slováci môžu byť ľudia zo Slovenska, Rómovia môžu byť osoby alebo ľudia rómskeho pôvodu. A, a okrem toho potom ešte existujú rôzne kreatívne formulácie, ako na miesto hlasovania poslancov môžeme hovoriť o hlasovaní v parlamente, alebo nemusíme vyhľadať odborníka, ale môžeme vyhľadať odbornú pomoc. Homosexuáli sú gejovia a lesby. Štrajk učiteľov môže byť učiteľský štrajk. Takže... Tie spôsoby sú, ale na druhej strane ja si uvedomujem, že, toto je, že, že je to vysoký nárok, a, um, ktorý by som mala mať na ľudí, ak by som chcela, aby používali takýto rodovo citlivý jazyk. Takže ja tak nejak začínam od seba a vidím, že aj vy nad tým rozmýšľate, že, že na to idete od seba a som zvedavá, či sa nám podarí ako nejak rošíriť ako takýto spôsob vyjadrovania aby sa tak nejak stabilizoval v Slovenčine a bol rozšírenejší. Určite sa ako od nikoho neočakávam, aby neustále reflektoval nad jazykom a stále používal rodovocitlivý jazyk, ale už niekde, napríklad na univerzitách a tak to očakávam a dúfam, že sa to nejakým spôsobom bude šíriť ďalej. Aké boli najpodivnejšie zadania, aké si dostala ako prekladateľka? Tak,
1: tu by som spomenula najprv a že nechcem vyznievať akože etnofóbne, <laughs> nechcem vyznievať eurocentricky a musím povedať, že tieto zadania majú jednoho spoločného menovateľa, a to je väčšinou azijský kontinent.
0: <laughs> uh-huh.
1: Čiže uh, uh, je to možno, že ani to nie je, samozrejme nie je to tým, že, že koncovým klientom sú buď čínske, alebo indické, alebo pakistanske spoločnosti, ale majú spoločného menovateľa tieto projekty častokrát, že chýbajúce inštrukcie, alebo chýbajúci kontext takže vlastne my dostaneme, že teda nie je nám ozrejmené ani na čo bude ten text použitý no a toto by dosvedčila určite čas mojho týmu, že sme asi pred zhruba rokom robili na preklade, kde bolo snať 10 tisíc slov alebo krátkých vied ktoré vlastne človek preložil, odklikol a nasledovalo ďalšie že to ani nebolo v žiadnom prekladateľskom softveri a boli to hrozné kuriozity akože napríklad pes sa pomočil a teraz ty to teda v angličtine hey, to preložíš a ideš ďalej. A my sme fakt nevedeli, na čo to je. A naša domnenka je, že to mohlo byť na nejaký zber dát mm-hmm. alebo prekladateľskej pamäte, ale tie segmenty boli nesúvislé, nedávali vôbec zmysel, boli akože totálne random, mm-hmm. sme povedali, <laughs> hovorovo. A potom ešte taká zo smutnejšieho súdka, obskúrna zákazkami prišla. Uh, Bo to, toto text. Vyzeralo to ja si myslím, že to bolo niečo ako pamflet ktorý mm-hmm. obhajoval islamský štát a násilie na ženách wow. a to som samozrejme odmietla mm-hmm. veľmi desivé je, že uh, ten bážot, ktorý bol ponúkaný, bol veľmi vysoký, ale ja som to samozrejme odmietla ak teda môžem, tak ešte by som spomenula, že okrem um, boli aj také veľmi pekné projekty a napríklad uh, som pred pár rokmi prekladala korešpondenciu pani, ktorá proste bola to rodina z východného Slovenska, židovská tá, tej staršej pani ako jedinej zo so staršej generácie sa podarilo prežiť aj holokaust a ostatná rodina, ktorá prežila sa presťahovala do Izraela a do Kanady uh-huh. a oni teda nejak po rokoch ešte našli kom, listy písané konverzáciu s touto pani, ktorá tam zostala a chceli, aby sa aby sa presťahovala za nimi buď do Kanady alebo do Izraela ale ona potom za nedlho zomrela. a ja som teda prekladala tú korešpondenciu a bolo to veľmi dojímavé, bolo to veľmi zlaté až to bolo aj lingvisticky zaujímavé lebo to bolo z východu a boli tam až, až rusínske výrazy alebo dobové výrazy mm-hmm. takže, takže tak okrem toho, že to nebolo v žiadnom textovom formáte ale ja som si to musela najprv um, prepísať, čiže urobiť transkripciu a, alebo teda to nemusela som ale teda, rovno som mohla prekladať ale ja som sa najprv musela prepísať lebo vidieť to napísané ešte aj tým domovým rukopisom ja som dostala vyslovene len fotografie tej listinej konverzácie bol, bol to veľmi zaujímavý projekt takže aj takéto radosti prináša
0: prekladateľská práca Výborne, tak ja držím palce, aby sa vám tebe a tvojej firme, tvojim kolegom a kolegyňám, aby sa vám darilo v prekladaní, aby ste mali veľa zaujímavých zákaziek. A ďakujem, že si prijala pozvanie do dnešného dielu. Predtým, než sa ale rozlúčime, tu máme ešte rubriku, a to sú rýchle otázky. Ktorý dialekt angličtiny je ti najsympatickejší? Hindu. Výborne. Netradičná voľba, ale podporujem. S jazykou, ktoré ovládaš, ktorý máš najradšej a prečo? Okrem slovenčiny je to určite
1: francúština. Myslím, že vystihuje časť, časť mňa
0: v súkromí. Aké je tvoje najľúbenejšie nárečie?
1: okrem stredoslovenského a hrochočského, odkiaľ pochádza moja rodina, kde som vyrástla, teda pozdravujem všetkých podpoliancov a podpolianky, <laughs> tak a, sú to východňari. A, a, nechcem, teda sú to rýchle otázky, ale a, pamätám si, keď som robila skúšku na odborný preklad v Prešove. <laughs> Išla som zaparkovať do bytu, ktorý som mala prenajatý a teda pán mi hovoril, že tamto tá, zaparkujte
0: do garážu. To je jednoducho úžasné, krásne. A nakoniec slova, ktoré nikto nehovorí spisovne, len ty.
1: Nemám žiadne. Nemáš <sík> žiadne, hej. Mm.
0: Takže tak ty nie si puristka, ja nie, nie som puristka, takže možno aj preto m, na toto nemáme odpoveď. A úplne na záver si o teba ešte vypýtam odporúčanie na nejakú knihu, seriál alebo film, ktorý nejakým zaujímavým spôsobom odráža akúkoľvek jazykovú realitu.
1: Som dlho premyšľala nad týmto, ale musím povedať, že tým, že celé dni pracujem s písaným slovom, tak na rozdiel od mojich stredoškolských či a ja možno aj vysokoškolských, je to ustavičný boj s tým, aby som čítala, aj keď tu činnosť božňujem, ale častokrát je po večeroch alebo vo voľnom čase sa cítim vyčerpaná, a radšej skôr teda počúvam podcasty. A dobré, sledujem filmy a tak ďalej, tam sa niekedy zase veľmi sústredím napríklad na titulky a napríklad na dubbing. Tak som si ale aj tak zvolila dielo môjho obľúbeného filozofa, popularizátora orientálnej filozofii ešte pred nástupom všelijakých new, new Age pa teórií, pa vied a takej mainstreamovej uh, uh, New Age kadejakej psychológie. To bol Ellen Watts, ktorý um, ktorá mám veľmi rada. On sa venuje veľmi takým hlbokým spôsobom aj jazyku. Nevypichnem jedinú nejakú jeho esej. Viem, že si môžete pustiť, ak vás to zaujíma, možno nejakú jeho prednášku, má aj záznamy svojich prednášok a On už teda nie je medzi nami a teda bol aktívny len v 60. rokoch ale aj na Spotify je veľmi veľa materiálu a keď si zadáte jeho meno Alan Watts a dáte si napríklad language um, alebo thoughts on language tak teda sa dostanete k jeho vnímaniu jazyka a bytia Ja tým, že robím tak veľa so slovami a má živia tak práve, že o to viac cením to čo nevieme uchopiť slovami a Ellen Watts o tom veľmi krásne hovorí je to pre mňa vždycky obrovský až taký cestovateľský zážitok, keď si čítam jeho eseje a musím teda varovať že Ellen Watts uh, s Ellenou Wodcom nesúhlasím v jednom aspekte a to je, že, že v rámci doby nebol veľmi <laughs> mohli by sme ho teda z hľadiska dnešnej doby označiť za trošku šovinistického mm-hmm. <laughs> takže nájdeme tam vyjadrenia ktoré nie sú až tak úplne naklonené napríklad emancipácii na mužov ale z hľadiska univerzálneho a vnímania bytia, jazyka, existencie a možno nejakého zmyslu v života, života a ešte toho prepojenia tým, že on mal teologický základ ale teda začal sa venovať orientálnej filozofii a nie, rozhodne by som to neoznačila za nejaké intelektuálne dilatánstvo, že tadého argumentácia sa mi zdá často ako veľmi jasná a veľmi zrozumiteľná, tak
0: jeho dielo môžem odporučiť. Tak ja sa pripojím k odporúčaniam tentokrát a ja to teraz vyvážim niečím ľahkým a popkultúrnym. A to je seriál Moe na Netflixe, ktorý je o Mohammadovi Amírovi. Je to stand-up komik, ktorý pochádza z Palestíny. A je to tak trochu autobiografické. O tom, ako žije v Spojených štátoch. Neustále čaká na to, kým získa pás. Trvá to už 22 rokov, takže nemôže legálne pracovať. Je to svojím spôsobom taká sociálna dráma, o americkej spoločnosti, zároveň je to ale veľmi komické a veľmi dobre to práve mieša tieto dva, dva aspekty. To, to komično a, a tú ako ťažkú situáciu imigrantov a imigrantiek v Spojených štátoch a postava jeho priateľky je práve hispánka, je to mexičanka, takže dva jazyky, ktoré tam neustále počúvame je arabčina a španielčina a oni ešte, oni ešte medzi sebou včas prehádzujú aj španielské slova pretože on hovorí trochu po španielsky a v podstate takí tí nadreprezentovaní bielí ľudia, ktorých sme vždycky vydali v tej seriálovej produkcii, tam moc nevystupujú, nevystupujú takže sa ocitám ako vo svete ako nejakých národnostných ale aj jazykových a pre mňa z jazykového hľadiska to bolo úžasné, pretože mám rada arabčinu a španielčinu, takže som z to veľmi užila a navyše si myslím, že ten seriál je vynikajúci. Takže to je za mňa. Tak my sa s vami už rozlúčime, Paťka ešte raz ďakujem, že si prišla, bol to veľmi fajn a dúfam, že sa stretneme ešte v, nejakom, v nejakej inej epizóde. Budem veľmi rada, slečna, čo hovoríš. <laughs> Čau. Ďakujem. Dúfam, že sa vám dnešná epizóda páčila. Ak máte pripomienky, podnetý, či poznáte niekoho, kto by mi s radosťou porozprával o svojich skúsenostiach s jazykom, nech už ide o slovenčinu, češtinu alebo nejaký cudzí jazyk, neváhajte mi napísať na môj instagramový účet, čo hovoríš. Do počutia!